0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Unser Thema für heute ist Gymshark, das neue Nike. Gymshark ist ja eine mega gehypte Fitness-Brand. Und ich glaube, das ist für uns eben als Case Study deshalb so spannend, weil wir sehen können, wie eine moderne Direct-to-Consumer-Marke funktioniert, wie die ihr Social-Media-Marketing machen und weil eben auch die Gründerstory von dem Ben Francis eigentlich sehr spannend und inspirierend ist. Gymshark war ja vor allem in den Schlagzeilen, weil sie letztes Jahr eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen haben zu einer Bewertung von 1,4 Milliarden Dollar, also mittlerweile eben auch ein Unicorn sind und eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen aus UK sind. Und wir wollen eben heute verstehen, was Gymshark so besonders macht, wie die ihr Marketing machen, vor allem im Bereich Social Media und Influencer-Marketing und eben auch beleuchten, was dieser Ben Francis, der Gründer, so für ein Typ ist. Also gegründet wurde Gymshark im Jahr 2012 von dem Ben Francis und zwar in Birmingham. Ich musste selbst erstmal schauen, wo Birmingham überhaupt liegt. London ist ja im Südosten von England, also rechts unten auf der Karte und Birmingham ist so ziemlich genau in der Mitte. Und der Ben Francis ist Jahrgang 93, also der war damals... 19 Jahre alt, als er Gymshark startete. Und er war eben damals Student und eben auch ein ziemlicher Fitnessfreak. Also der kommt eben auch aus der Szene. Und Fitness bedeutet ja Fitnessstudio und eben auch Bodybuilding. Damals hat er eben festgestellt, Mensch, es gibt eigentlich gar keine coolen Bodybuilding Klamotten, die irgendwie funktional sind, aber eben auch modern ausschauen. Es gab natürlich diese klassischen Bodybuilder-Sachen wie diese super weiten Muscle-Shirts und so, aber eben nichts, was er und seine Freunde gerne tragen würden, oder nichts, was eben besonders modern aussieht. Also er wollte was haben, was eher so in Richtung Nike aussieht, aber eben auch gleichzeitig funktional ist für Leute, die eben schwere Gewichte heben und eben nicht diese klassischen Bodybuilding-Klamotten. Dann hat er eben wirklich angefangen, die ersten Produkte selber zu nähen. Das hat er damals von seiner Oma gelernt. Und nebenbei hat er eben Pizza ausgeliefert, um sich eben über Wasser zu halten. Klar, das sind natürlich immer so diese Gründer-Stories, die natürlich auch immer gern romantisiert werden, aber zumindest es ist ja spannend, dass er eben wirklich selbst Bodybuilder war, Fitness gemacht hat und dann eben auch wirklich ein eigenes Problem lösen wollte und das Ganze dann eben bootstrappen wollte, wohingegen viele der Gründungen heutzutage ja eher sind, okay, ich war irgendwie fünf Jahre lang Unternehmensberater, habe mir jetzt eben eine Idee aus den USA angeschaut und will die jetzt eben kopieren und starte sofort mit 20 Millionen an Venture Capital durch. Und da ist eben wirklich sehr sympathisch, dass er eben wirklich das Ganze sehr, sehr organisch gegründet hat. So, das war eben 2012. Seitdem ist das Unternehmen wirklich rasant gewachsen. Dieses Jahr machen die eben schon über 500 Millionen Dollar Umsatz. Letztes Jahr ist dann ja ein großer Investor eingestiegen, nämlich General Atlantic, die haben eben Gymshark schon mit 1,4 Milliarden Dollar bewertet. Ich kann mir vorstellen, dass heute das Unternehmen nochmal deutlich mehr wert ist, Also wenn die nächste Finanzierungsrunde verkündet wird, könnte ich mir vorstellen, dass die dann vielleicht schon 5 Milliarden wert sind da die eben wirklich nochmal extrem stark gewachsen sind und natürlich auch das Finanzierungsumfeld für solche stark wachsenden Companies im Augenblick extrem positiv ist. Aber lasst uns jetzt mal die zehn Faktoren anschauen, die es Gymshark ermöglicht haben, so erfolgreich zu sein und so schnell zu wachsen. Also der erste Punkt ist, dass es ein Direct-to-Consumer-Business ist. Über Direct-to-Consumer-Businesses oder D2C haben wir in der Vergangenheit ja schon viel gesprochen, nämlich über Marken wie Casper, Warby Parker oder eben auch Away Travel. Und der Vorteil daran, wenn man direkt an Endkunden verkauft, ist natürlich, dass man deutlich bessere Margen hat, weil man eben seine Marge nicht mit den Zalandos oder Sportchecks dieser Welt teilen muss. Man hat natürlich auch mehr Kundendaten, weil man eben direkt an die Kunden verkauft und hat dadurch natürlich auch bessere Kundenbeziehungen. Und das hört sich jetzt irgendwie so selbstverständlich an. Aber wenn man mal überlegt, Nike und Adidas, die hatten bis vor ein paar Jahren überhaupt kein relevantes Direct-to-Consumer-Business. Nike hat da wirklich ziemlich zugelegt und Adidas bemüht sich eben auch sehr. Aber ein ganz großer Teil deren Umsätze läuft eben immer noch über andere Händler. Das heißt, Zalando hat die Daten von den Adidas-Kunden Sportcheck hat die Daten von Adidas Kunden und Adidas selbst weiß eigentlich gar nicht so viel über seine Kunden. Dieses Problem haben D2C Firmen natürlich nicht und daher ist es natürlich ein riesiger Vorteil für eine Company wie Gymshark. Und das mit den Margen darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Nehmen wir mal an, Gymshark produziert jetzt ein Produkt mit Kosten von 20 Euro und verkauft es eben für 100 Euro direkt an den Endkunden. Dann ist die Marge natürlich gigantisch. Wenn sie dasselbe Produkt aber jetzt an Zalando verkaufen würden, dann können sie es eben nur für 50 Dollar verkaufen und die Marge wäre eben deutlich geringer. Also D2C macht auf jeden Fall viel Sinn. Dann haben wir ja schon gesagt, dass die Gymshark-Klamotten eben ein sehr modernes und funktionales Design haben. Eben speziell für Fitness und Bodybuilding. Da ich weder großer Fitnessfreak bin, noch Bodybuilder, kann ich nicht genau beurteilen, wo da die Vorteile sind. Wenn ich Sport mache, ziehe ich mir halt irgendwelche Sportklamotten an. Irgendwelche Basketball-Shorts oder irgendwelche Fußball-Shorts oder so. Aber ich glaube gerade beim Gewichtheben ist unter anderem auch wichtig, dass die Sachen eben auch relativ eng eben sitzen. Das sind dann eben wirklich Produkte, die dann speziell für diese Zielgruppe auch entwickelt worden sind. Wobei eben mittlerweile das Ganze auch sehr stark in Richtung Lifestyle-Brand geht, die eben auch wollen, dass man diese Klamotten eben auch einfach so auf der Straße oder zu Hause tragen kann. Also dieser große as leisure trend den man eben auch bei Brands wie Lululemon oder sogar auch Peloton sieht. Dann hat Gymshark einen großen Fokus gelegt auf die Generation Z, ne? immer wieder Gen Z. Und da ist eben auch wichtig zu sehen, dass die Hauptzielgruppe von Gymshark eben Kunden zwischen 18 und 25 sind. Bei Gen Z denkt man ja immer an die ganz jungen Kunden, aber tatsächlich ist Gen Z ja definiert als Leute, die nach 95 geboren sind bis 2010 also eben Leute, die ungefähr zwischen 10 und 25 Jahren alt sind und gerade die Altersgruppe 18 bis 25 ist natürlich für Fitness und auch für Konsumgüter allgemein natürlich extrem relevant. Da ist Gymshack einfach extrem gut positioniert. Ein Grund, weshalb sie eben bei jungen Leuten so beliebt sind, ist natürlich Social Media. Ich habe mir mal deren Instagram-Strategie angeschaut und zwar haben sie dort insgesamt drei Accounts mit insgesamt 10 Millionen Followern. Und zwar haben sie einen allgemeinen Account, der hat 5 Millionen Follower. Dann eben einen speziell für Frauen, also Gymshark Women. Und dann eben noch einen für ambitionierte Sportler, wo es eben wirklich eher Content und Tipps für richtige Fitnessfreaks gibt. Und nicht nur für Leute, die vielleicht mal so nebenbei vielleicht einmal die Woche trainieren gehen. Und das finde ich eben immer ganz spannend bei Instagram zu entscheiden, wie viele Accounts braucht man da eigentlich. Gibt es nur einen großen Brand-Account? Gibt es eben verschiedene Divisions, wie jetzt eben Gymshark und Gymshark Women? Das Gleiche sieht man ja auch bei nike mit Nike, Nike Basketball, Nike Running, Nike Women und so weiter. Dann könnte man theoretisch ja auch noch landesspezifische Accounts machen. Ich glaube, da gibt es keine eindeutige, falsche oder richtige Antwort, wie man das Ganze löst. Aber einfach spannend zu sehen, dass Gymshark eben drei Accounts hat und auf jedem Account eben relevante Followerzahlen hat. Dann war Gymshark eben auch einer der Pioniere im Influencer-Marketing. Man muss eben auch dran denken, Gymshark ist auch gar nicht mehr so jung eigentlich. Die gibt es ja seit 2012 und damals gab es ja eben noch kein TikTok und eben auch noch nicht diese klassische Instagram-Influencer-Kultur. Und die haben eben wirklich damals angefangen, Klamotten an bekannte Fitness-YouTuber zu schicken, als das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen günstiger war, weil Gymshark eben gebootstrapped war, die hatten eben nicht viel Geld, die hatten kein Geld für große Marketingaktionen wie zum Beispiel Nike oder Adidas und haben dann wirklich sehr, sehr kostengünstig angefangen, eben wirklich Influencer mit den Produkten einzudecken und dann eben auch speziell eben Fitnesstrainer oder, oder auch Leute aus der Bodybuilding-Szene, die das Ganze eben auch sehr glaubwürdig vertreten können. Und heute, da eben Gymshark mehr in Richtung Lifestyle-Brand geht, gibt es eben auch viele generellen Fitness-Influencer oder eben auch Lifestyle-Influencer, die die Sachen tragen. Aber das sorgt dann natürlich auch für massive Views und Content. Und dann kommen wir eben auch schon zum nächsten Punkt, User-Generated Content. Und zwar zeigen sich die Kunden eben sehr gerne ihren Gymshark-Klamotten, weil sie es eben ganz cool finden. Die kaufen Gymshark-Klamotten, sind dann eben auch stolz drauf und produzieren dann eben diesen wichtigen User-Generated Content. Und User-Generated Content, also UGC, ist eben nicht nur wichtig, damit man eben Impressions bekommt, sondern das macht das Ganze auch viel glaubwürdiger, weil die User eben sehen wollen, hey, gibt es eben auch normale Nutzer, die die Sachen tragen und was denken die eigentlich drüber? Und ist natürlich viel besser und glaubwürdiger als irgendwelche Werbekampagnen oder eben auch offizieller Brand-Content. Durch diesen Influencer-Content und durch diesen User-Generated-Content dominiert Gymshark eben auch TikTok extrem. Auf TikTok hat Gymshark eben schon 3,2 Millionen Follower und 3,7 Milliarden Views. Und um es mal ins Verhältnis zu setzen, Nike hat gerade mal 1,6 Millionen Follower und Adidas hat gerade mal 100.000 Follower auf TikTok. Da ist Gymshark wirklich extrem dominant und so baut man ja natürlich auch eine Marke auf. Weil klar ist Nike in der realen Welt viel größer als Gymshark. Innerhalb von TikTok mit immerhin einer Milliarde User ist eben Gymshark eine größere Nummer als Nike und eine deutlich größere Nummer als Adidas. Und das ist eben auch das Wichtige, warum man eben solche Plattformen wie TikTok dominieren sollte da man eben einfach die Chance, sich so Art Monopol zu sichern oder zumindest eben sehr, sehr stark aufzutreten, auch wenn man vielleicht im globalen Vergleich noch nicht die größte Brand innerhalb seiner Nische ist. Dann spricht der Ben Francis immer sehr stark von dem Community-Fokus. Also er sagt eben, wir sind eine Community, die eben Sportklamotten verkauft. Da ich eben nicht Teil dieser Community bin, kann ich nicht so wirklich beobachten von außen, ob das jetzt nur so Marketing-Blabla ist oder ob dem wirklich so ist. Aber man kann ja allein schon an der schieren Masse des User-Generated-Contents erkennen, dass die User die Marke einfach lieben und eben auch gerne Content dazu posten. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Faktoren, nämlich in Bezug aufs Wachstum. Einerseits eben die schnelle Internationalisierung. Mittlerweile wird Gymshark eben schon in 130 Ländern verkauft. Also wirklich extrem schnell Expansion. Und es ist natürlich einfacher, wenn man ein Direct-to-Consumer-Online-Business ist, als wenn man jetzt in 130 Ländern der Welt jetzt irgendwelche retail partner finden muss oder sogar stationäre Läden eröffnen muss. Und bemerkenswert ist eben, dass Gymshark dieses krasse Wachstum weitestgehend organisch geschafft hat, also fast bootstrapped. Und die erste große Finanzierung kam eben erst letztes Jahr, als dann eben General Atlantic diese 300 Millionen, da investiert hat, zu der 1,4 Milliarden Dollar-Bewertung. Also fassen wir die 10 Punkte nochmal zusammen. Direct-to-Consumer, modernes und funktionales Design, Fokus auf Gen Z, eine gute Instagram-Strategie, 3 Millionen Follower bei TikTok, Pioniere im Influencer-Marketing, User-Generated Content, starker Community-Fokus, schnelle Internationalisierung und eben auch ein starkes organisches Wachstum. Und abschließend auch noch ein Wort zu dem Ben Francis, zu dem Gründer. Also in den Interviews kommt er wirklich extrem sympathisch rüber. Interessant ist eben auch, dass er das ganze Ding gegründet hat, aber 2017 hat er tatsächlich einen erfahrenen CEO und CFO eingestellt, weil er ihm gesagt hat, Mensch, ich will hier ein großes Unternehmen aufbauen, habe aber ehrlich gesagt nicht die notwendige Erfahrung dazu. Dann hat er wirklich mal sein Ego hinten angestellt und hat gesagt, hey, ich bin jetzt erstmal nur der Chief Product Officer oder Chief Creative Officer und lass mal andere das Business aufbauen. Spannenderweise gibt es aber jetzt wieder den CEO-Wechsel, übernimmt der Ben Francis nämlich selbst wieder das Ruder. Vier Jahre lang hat jemand anderes als CEO die Geschäfte geführt. Jetzt ist der Laden richtig groß. Und jetzt übernimmt der Ben Francis eben wieder den Laden, weil er eben gesagt hat, er hat mittlerweile eben genug gelernt und fühlt sich eben auch reif genug, um die Position zu übernehmen. Und es ist natürlich extrem cool, dass er sich dann eben auch so entwickelt hat in den letzten Jahren und es eben gleichzeitig jetzt keinen Krach gab und dass der bisherige CEO jetzt eben auch an den Ben Francis übergibt. Also, wie ich finde, in Summe eine sehr spannende Story und eben sehr cool, dass es solche Companies in Europa überhaupt gibt. Wird Gymshark jetzt das nächste Nike? Also, wenn Gymshark dieses Jahr 500 Millionen Dollar Umsatz macht, dann macht Nike eben 35 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist eben immer noch das 70-fache, aber vielleicht auch nur das 70-fache. Gymshark wird wahrscheinlich jetzt Nike nicht so schnell überholen. So ein Puma, der macht auch nur 5 Milliarden Dollar Umsatz. Und das wäre ja schon eine ziemliche Hausnummer, wenn so ein Gymshark bei dem starken Wachstum vielleicht in ein paar Jahren schon größer ist als Puma. Und klar können wir natürlich auf absolute Umsatzgrößen gucken. Aber ich finde es eben auch immer relevant zu sehen, wie groß bin ich in meiner Zielgruppe. Und da könnte es eben durchaus sein, dass dann eben Gymshark irgendwann in dieser Gen-Z-Zielgruppe deutlich relevanter sein kann als Brands wie Puma oder Adidas. Oder vielleicht sogar Nike. Das heißt, die müssen sich auf jeden Fall alle anstrengen und können sich einiges von Gymshark abschauen, wie man heutzutage ein modernes D2C-Business aufzieht und vor allem auch erfolgreiches Social-Media-Marketing und Influencer-Marketing macht. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn eure Company Support braucht bei der Social-Media- oder D2C-E-Commerce-Strategie, könnt ihr mich gerne jederzeit anschreiben, entweder per Mail oder über LinkedIn. Denn ihr seht ja anhand der Beispiele, die wir auch in der Vergangenheit besprochen haben, also auch sowas wie Shein oder jetzt eben Gymshark. Man kann einfach wahnsinnig schnell wachsen, wenn man Social Media richtig macht. Und ich sehe leider immer noch, dass viele Companies eben Social Media, Influencer und Short Video total vernachlässigen, obwohl es da noch wahnsinnig viel Potenzial gibt. Also wenn ihr da Support braucht, dann meldet euch gerne. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.